0: Sí, nosotros tuvimos datos desde el momento en que se dio la intervención de la Fuerza Tarea conjunta en el campamento del EPP, de la presencia de indígenas que estaban formando parte de este grupo criminal. Eh, posteriormente, el secuestro del ex vicepresidente Denis, también con la participación de, de los indígenas eh, que están militando, están participando dentro de este grupo criminal, eh, ha confirmado efectivamente que hay presencia de indígenas que hoy están formando parte del, del EPP. En, en la entrevista que yo tuve con Edelio, posterior a su liberación, él confirmó también esta situación, eh, se trataría de, no de muchas, eh, no de muchos indígenas, sino que eh, de un grupo aproximadamente de entre 5 a 6, lo que se pudo individualizar, esto preocupa, evidentemente, la, la presencia de indígenas en este grupo criminal y ello ha significado para nosotros tener que tener un abordaje diferente, principalmente en esa zona de influencia del EPP, que sería el departamento de Concepción, Amambay, San Pedro y Canendillú, donde hemos tenido que llevar adelante trabajos de eh, diálogo, entrevista con líderes de las Unidades, ninguna de eh, estas información por alguno de sus integrantes, evidentemente que también ante la eh, peligrosidad del manejo de la información y muchas veces estos hechos generan también eh, consecuencias con relación a, a, a ellos, eh, prefieren mantenerse en cautela. Pero, evidentemente, que una de las situaciones que, que significa la incursión de indígenas hoy en el PP es la falta de una mayor presencia del Estado también en esos departamentos, principalmente en las comunidades indígenas. Y eso es lo que hoy queremos tratar de revertir una mayor presencia del Estado, no solamente en los procesos de asistencia, sino que en proyectos más sustentables y de desarrollo, que signifique acceso a servicios básicos, mejoramiento de infraestructura, que también en cierta manera depende mucho de la disponibilidad presupuestaria. En este caso en particular, el INDI es un órgano rector con un presupuesto muy limitado, con recursos humanos muy limitados, donde eh, gran parte de, de, de las necesidades y de la proyección para generar una comunidad más eh, desarrollada, más sustentable, descansa también sobre los presupuestos que administran otras instituciones, otros ministerios en el componente indígena. Pero evidentemente que esta situación es una, un llamado de alerta de que debemos de reforzar nuestra presencia y nuestro, nuestro trabajo en, en estas comunidades indígenas que son las más vulnerables y más expuestas a que sean eh, también, eh, en cierta forma, arreados eh, para formar parte de, de estos grupos criminales. Uh -huh. O sea, por, por lo que entiendo, don Edgar, en relación a, a estas personas que, que son los autores de, del secuestro del de señor Teodoro Antunes, que también se las podría vincular, o no, no lo sabemos, a lo que pasó con el ex vicepresidente Oscar Denis y Adelio Mendoza en su momento. Eh, ¿Tiene que ver, esta reacción tiene que ver por la falta de presencia y oportunidades del Estado, don Edgar? Bueno, hay varios factores realmente. Eh, hay varios factores entre ellos. Uno de, uno de ellos, y no podemos absolutamente... Eh, cubrir esa deficiencia porque hay una deuda histórica que viene arrastrándose de décadas con las comunidades indígenas uno de los factores evidentemente es tener una mayor presencia como Estado y eso significa seguimiento eh, presentación de proyectos eh, acceso a servicios básicos entre otros pero también evidentemente que eh, la presencia del grupo criminales Sabemos que muchas veces también depende de la labor del de, de organismo de seguridad. Nosotros manejamos informaciones muy limitadas con relación a, a la inclusión del EPP en comunidades indígenas porque principalmente esta labor lo lleva adelante los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia del Estado. Nosotros estamos colaborando en, en todo lo que podemos con el acceso a la información, con la identidad de los líderes, con, los, con, las, con la identidad de los integrantes de las comunidades eh, dando la información que ellos requieran de la institución, pero en lo que concierne particularmente a hechos de, de incursión del EPP y de estar captando eh, adeptos eh, dentro de las comunidades indígenas. Ese trabajo en particular hoy se encuentra abocada al la, la, organismo de inteligencia, al organismo de seguridad del Estado. Pero evidentemente que uno de los factores... Cuando hablamos de, de necesidades, cuando hablamos de vulnerabilidad de una comunidad, eh, una, una situación de, de, de debilidad que tiene una comunidad en cuanto a, a infraestructura, en cuanto a sus necesidades básicas, evidentemente también hablamos de, de que el Estado tiene que marcar una mayor presencia. Y yo particularmente creo que los procesos de desarrollo abocados, abocados a, a consolidar y a, a fortalecer las comunidades indígenas como producción, acceso a servicios básicos, asistencias también de, de, de carácter humanitario como la que brinda el INDI en provisión de alimentos y otros programas que tenemos, es esencial para poder tener una mayor presencia en esas comunidades y evitar de que ante nuestra ausencia eh, hechos de esta naturaleza o grupos armados que pueden ofrecer una alternativa eh, supuestamente entre comillas de mejor calidad de vida para ellos sea una opción para que sí. ellos puedan formar parte de las mismas. Presidente, ¿cuánto es eh, el presupuesto anual del INDI? El presupuesto anual del INDI es cerca de mil millones de guaraníes. Eh, ustedes saben que lo, el presupuesto en sí eh, no llega a una ejecución en un 100%. Uh -huh. Por darte un ejemplo, en lo que concierne a la compra de tierra, que es de mil millones para este año, aún no se ha ejecutado. Eh, tuvimos un inconveniente. El, el COVID afectó también las... Eh, las arcas del Estado y también los desembolsos se han limitado en ese, en ese, en ese aspecto. Pero eh, gran parte de nuestro presupuesto va destinado a los procesos de asistencia, entrega de víveres principalmente y eh, en los pagos de las condenas que tiene el Estado paraguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a comunidades indígenas del Chaco y la ejecución de proyectos productivos y acceso a servicios básicos donde nuestra disponibilidad presupuestaria no supera más de los 4.000 millones de euros en el año. Uh -huh. Y a partir de, también aparte de eso, el, los gastos propios de una institución, que son los gastos corrientes, eh, pago de salario, combustibles, viáticos, porque somos una institución exclusivamente misional Nuestra labor es eh, más eh, en el campo, en el territorio, eh, acompañando a las comunidades indígenas en sus necesidades, por ejemplo, documentación, eh, asambleas, eh, entre otros, como también la elaboración de proyectos y eh, asesoramiento que damos a las comunidades indígenas que son 730 aproximadamente en todo el país pero el INDI cuenta con una cantidad de funcionarios que no supera más del 60 y lo que son eh, funcionarios de campo eh, prácticamente un 40% más. ¿Cuánto necesita el INDI para poder sacar de las calles a los indígenas que vemos diariamente y también estos que están todavía eh, en sus lugares, eh, no se metan en, en, en actos terroristas o de secuestro, presidente? Nosotros tenemos un presupuesto que se sincere y que tenga un enfoque mucho más complejo e hacia la problemática indígena, porque si nos centramos exclusivamente en lo que es la asistencia, la asistencia limo, uh -huh. son eh, resultados del momento, no, no, no damos una, no una, una solución a fondo del problema, sino que nada más de una solución eh, temporal, entonces el INDI particularmente requiere reforzar su presupuesto, en lo que yo creo que es una alternativa válida para cambiar la situación de vida de la comunidad indígena destinados a proyectos productivos, una reingeniería, en la forma de subsistencia en las comunidades indígenas que sabemos eh, la forma de subsistencia tradicional ha Perimido, que es la caza, la pesca, la recolección y abocarnos particularmente lo que yo creo que es fundamental que es el proceso productivo que debe de iniciarse en las comunidades indígenas. Primeramente la seguridad alimentaria, garantizar la alimentación, de la comunidad en procesos productivos de esa naturaleza y posteriormente apuntar a la producción de renta. Hay tierras, eh, hay grandes extensiones de tierras que están ocupando varias comunidades, muchas comunidades indígenas que no están siendo eh, productivas. Entonces, eh, lo que eh, ellos est están más pendientes o dependientes de lo que el Estado les puede brindar. Y el presupuesto del INDI en ese contexto debe de prácticamente triplicarse. Nosotros estamos teniendo 10 mil millones de años para eh, proyectos productivos de los cuales 6 mil millones de ese, de ese presupuesto van destinados a los pagos de indemnización que estableció la Corte Interamericana de uh -huh. Derechos Humanos. Y 4 mil millones nada más es la disponibilidad presupuestaria que tenemos para todo el año y cubrir de esa manera las necesidades de las más de 730 comunidades que tenemos hoy en el país. O sea que la limitación, las limitaciones que tenemos pasa particularmente por la cuestión presupuestaria. Uh -huh. Si nosotros disponemos de un presupuesto eh, que nos permita asumir un compromiso como ente rector, como órgano rector en políticas públicas productivas, y no depender de, de programas que vengan del Ministerio de Agricultura, o de otras instituciones, podríamos nosotros como INDI particularmente generar las respuestas eh, sin estar eh, dependiendo de, de presupuestos de otras instituciones como hoy en día lo estamos, lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque eh, eh, en cuanto a producción, esto recae en el ámbito del Ministerio de Agricultura, eh, lo mismo en vivienda, lo mismo en obras públicas y, y otras instituciones que tienen un componente indígena y tienen presupuesto indígena. La cantidad de presupuesto que dispone el INDI de la misma cantidad, también de ese monto, disponen otras instituciones para la ejecución de programas destinados a pueblos indígenas del país. Presidente, ya por último, y si me puede responder brevemente, ¿cuántas comunidades indígenas eh, están donde opera el EPP? Y de estas comunidades, ¿cuántas tienen escuela, tienen puesto de salud y servicios de servicios públicos? Luz y agua. Es una información que no dispongo en este documento a mano, pero les puedo hablar de que el área de influencia que uh -huh. se estima está operando el EPP eh, va uh -huh. en el departamento de San Pedro, departamento de Concepción, departamento de Caminillú y departamento eh, de Amamay. Son cuatro departamentos los que están en la zona roja que pueden eh, estar expuestas a que pueda haber algún, algún tipo de incursión de este grupo criminal en ellas, Eso, se maneja esa información por parte de, la, de los organismos de seguridad del Estado, pero es lo que encontramos y en los diagnósticos que hemos hecho eh, tenemos datos de que entre el departamento de Concepción y un sector del departamento de Amambay, es donde existen más comunidades en situación de vulnerabilidad todas ellas tienen acceso a la educación eh, tienen eh, aulas eh, algunas de ellas no cuentan con servicios básicos pero Vuelvo a repetir, eh, para mí la mejor forma para eh, marcar una mayor presencia del Estado y de esta manera eh, evitar este tipo de hechos, como la inclusión del EPP en comunidad indígena, es estableciendo un programa eh, mucho más sustentable a lo que hoy eh, nosotros, como equipo nada más que, eh, lo que en nuestro contexto, dentro de nuestras políticas eh, de acción estamos marcadas más en los procesos de asistencia. Nosotros necesitamos llevar adelante procesos productivos, procesos de acceso a servicios básicos, eh, construcción de viviendas, acceso a los caminos a todo tiempo. Serían, eh, sería una forma también de fortalecer a estas comunidades y que esa fortaleza de estas comunidades nos permita de que tipo de acciones criminales o grupos criminales organizados puedan eh, incursionar en ellas.